0: Przed mikrofonami Marcin Superczyński, witam. Poszczególne państwa naszego regionu różnie radzą sobie z kryzysem wywołanym przez pandemię. Największe kłopoty pojawiły się tam, gdzie istotną rolę w gospodarce odgrywa turystyka. Najlepszym tego przykładem jest Chorwacja. Z drugiej strony w państwach, w których zastosowano odpowiednią politykę fiskalną, zanotowane zostały najmniejsze straty. I tutaj można się powołać na przykłady Polski czy Litwy. Według analiz Międzynarodowego Funduszu Walutowego w tym roku powinniśmy się spodziewać ożywienia gospodarczego. W jakiej skali odpowiada analityk zespołu bałtyckiego Instytutu Europy Środkowej Marlena Gołębiowska.
1: Zacznijmy od tego, że przede wszystkim ta największa różnica dotyczy tego, że sama pandemia w różnym stopniu też dotknęła te gospodarki i w różnym momencie wyjściowym ich, tak, czyli jak pandemia się rozpoczęła, to te gospodarki też były w różnym miejscu. Niektóre gospodarki były wysoce uprzemysłowione, były, były gospodarkami szybko rozwijającymi się, i zupełnie inaczej te gospodarki przeszły pandemię w Europie Środkowej, a inaczej te, które na przykład już wtedy miały nieco wolniejsze tempo rozwoju, lub oparły się o takie branże lub takie sektory, które uderzyły, w pandemii uderzyła najmocniej. To chociażby turystyka, tak? to jest branża, w którą, na której tak naprawdę państwa południa typu Chorwacja, Rumunia, Bułgaria w dużym stopniu opierają swoje gospodarki właśnie na turystyce. Oczywiście nie mówimy o samej turystyce, ale mówimy też o tej całej działalności około-turystycznej, tak? czyli oprócz um, tych hoteli, to też i restauracje, i cała rozrywka, kultura, to wszystko jak wiemy, stanęły. No i to spowodowało, że te państwa w dużo mocniejszym stopniu odczuły, odczuły tę pandemię. To jest taka pierwsza zasadnicza różnica, którą można by wskazać i taką przyczyna, które, z której wynikają te różnice. Kolejną jest y, bardzo ważna ta ekspansywna polityka fiskalna. Co to znaczy? To znaczy, że były państwa, które wydawały więcej, szybciej i lepiej, a były państwa, które radziły sobie nieco gorzej z tym wdrażaniem programów pomocowych, bo od samego początku y, ten kryzys był rzeczywiście wyjątkowy, bo tak naprawdę od, sa od samego początku nie chcieliśmy popełniać błędów poprzednich kryzysów i od razu wlać w gospodarki jak najwięcej pieniędzy i to wlewać w te miejsca, w które są potrzebne no nie każda, nie wszyscy nie wszystkie gospodarki w Europie Środkowej wlewały tych pieniędzy tak dużo, to raz a dwa, no nie wszystkie też wiedziały dokładnie jak to robić, stąd pojawiają się pewnie pewne różnice, bardzo ciężko jest stworzyć taki obraz, po pandemiczny, bo w zasadzie pandemia jeszcze trwa, ale gdyby tak chociaż podsumować ten 2020 rok to samo PKB, które mówi nam wiele o, o tym, co się wydarzyło pokazuje, że mamy takie gospodarki jak właśnie Chorwacja, w której 8% PKB jest tak względem 2019 roku, ale mamy Litwę, które, która no nie ma wzrostu gospodarczego, to jest bolączka, ale to PKB spadło tylko o 1% w stosunku rok do roku. No to jest zasadnicza różnica. Procenty bardzo przekładają się na to, jak de facto poszczególne gospodarki i ludzie żyjący w tych gospodarkach odczuli pandemię.
0: To też pokazuje przykład Chorwacji, że jakby wiązanie się albo umocowanie gospodarki bardzo silne w jednym z sektorze może być bardzo ryzykowne w różnych sytuacjach. Tak jak Rosja ma problem na przykład z tym, że opiera swój budżet w dużym stopniu na wydobyciu, prawda? Tak samo tutaj w przypadku Chorwacji, oczywiście no nie wydobycie, ale właśnie ta y, turystyka, koło napędowe, zamachowe chorwackiego PKB może też być zgubna. Z
1: drugiej strony, no ciężko mówić, obwiniać te państwa, że są takie, jakie są. One no po prostu takie są, tak się wykształtowały. No nikt się nie mógł tego spodziewać, tak naprawdę. Cała nadzieja jest taka, że 2021 rok przynosi ożywienie i właśnie te perspektywy wstępne pokazują, że w tych państwach Europy Środkowej, w której dognięcie było najwyższe, jest szansa na najszybsze odbicie, więc być może nadgonią te państwa. No bez wątpienia pomogą te obecnie dyskutowane unijne pieniądze, prawda, które mają być skierowane właśnie do tych gospodarek, które w największym stopniu zostały dotknięte te czynniki, te, te wskaźniki makroekonomiczne, którym się przyglądamy, to one będą decydowały o przyznawanej pomocy choćby z tego instrumentu Next Generation EU, prawda, więc tak naprawdę te gospodarki, które w największym stopniu odczuły ten kryzys, no to dostaną największe pieniądze w perspektywie kilku najbliższych lat, więc jest szansa, że rzeczywiście uda się to odbicie odbicie nieco nadrobić w najbliższych latach. Na to wszyscy liczymy. Te ekonomiczne wskaźniki przekładają się tak naprawdę na, na to, jak nam się żyje.
0: No i przypomnijmy raz jeszcze, ta Chorwacja, o której dzisiaj więcej trochę mówimy, to jest 8% spadek, prawda? PKB i Litwa tylko 1%, czyli można powiedzieć, że no, tak symbolicznie powiedzmy. Natomiast Polska, jak możemy ocenić nasz kraj?
1: Polska jest takim specyficznym przykładem, ponieważ rzeczywiście odnotowaliśmy spadek, spadek PKB. To jest około 3% w stosunku rok do roku, e, przy czym jesteśmy wyjątkowym państwem pod względem bezrobocia, bo jedynym w regionie, w którym bezrobocie nie podniosło się. W 2020 roku nawet mamy lekki spadek tej stopy bezrobocia, więc ta sytuacja na rynku pracy jest naprawdę wciąż, wciąż korzystna. W Pojawiło się inne zjawisko. To jest właśnie bardzo ciekawe, że generalnie wszystkie państwa Europy Środkowej tąpnęły, czyli mamy ten, ten spadek PKB. Mamy w większości, Polska jest tutaj rzeczywiście wyjątkiem na e, tle tych, tych sąsiadów Europy Środkowej, jeśli chodzi o, o bezrobocie, bo, bo w tym przypadku o, tylko w Polsce nie nastąpił, e, nie, nie zwiększyła się stopa bezrobocia, w wszystkich pozostałych państwach tak. Ale jeśli chodzi o wahania cen, no to tutaj mamy tak naprawdę cały przekrój. Począwszy od e, właśnie inflacji, która w Polsce jest, jest wyższa od celu inflacyjnego. Się jest ogólnie. zauważalna po prostu. Tak, jest zauważalna i też jest zauważalna właśnie w, bo pamiętajmy, że w tym koszyku dóbr który liczy inflację mamy różne dobra i te dobra tego niższego rzędu, te takiej pierwszej potrzeby są ta inflacja jest wyższa na nich, więc my ją czujemy, a okazuje się, że są państwa w regionie, które zupełnie inaczej zareagowały jeśli chodzi o te ceny i zupełnie inna była reakcja cen wobec pandemii. Zdarzają się takie sytuacje, mamy na przykład w Słowenii jest to oni, mamy deflację, czyli z, y, nie tyle nawet dezinflację, czyli spadek przeciętnego poziomu cen, tylko tak, deflację, więc sytuację zgoła odmienną. E, ta pandemia rzeczywiście, ten kryzys wywołany pandemią jest rzeczywiście wyjątkowy, bo z reguły w czasie recesji oczekujemy, że inflacja będzie spadać, bo zmniejsza się popyt. A tutaj mieliśmy taką nietypową, ten kryzys nietypowy, dlatego, że mamy z jednej strony uderzenie w popyt, tak, w czy konsumentów, czyli odroczone zakupy te początkowo, tak, zostaliśmy zatrzymani w domach i po prostu zmniejszyliśmy chęć na, na wydawanie pieniędzy, ale z drugiej strony uderzyła też w podaż bardzo silnie, tak, czyli po prostu całe gałęzie gospodarek były zamknięte, Zamknięta. To spowodowało rzeczywiście takie różne zjawiska i państwa w państwach poszczególnych naprawdę różnie się dzieje. No i właśnie Polska jest tym państwem, w którym, w którym no nie zmagamy się z dużym bezrobociem. Nie, ten spadek też nie jest, relatywnie nie jest duży. Pamiętajmy oczywiście, że to jest spadek, więc to jest sytuacja niespotykana w Polsce od 300 lat i trzeba to, o tym mówić, jako no wielkie, to jest wielkie tąpniecie, czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy. Od czasu transformacji nie widzieliśmy takich zjawisk w Polsce, jak spadek PKP, jak, jak recesja ale to nie jest tak silny spadek na tle, na tle pozostałych państw, no ale niestety mamy inflację, tak, czy z tym się borykamy. Są natomiast właśnie, tak jak, tak jak wspomniałam, państwa takie, które mają na przykład bezrobocie zdecydowanie wyższe, ale inflację na spoko takim spokojnym poziomie. Zastanówmy
0: się teraz, co by się działo, gdyby nie było tej pomocy państw, gdyby te właśnie mechanizmy nie były uruchomione.
1: To jest tak, że możemy nawet się nie gdybać, bo ktoś to wyliczył za szczęście, Międzynarodowy Fundusz Walutowy wyliczył to, że gdyby nie pomoc państw, którą uruchomiliśmy od samego początku, to ta recesja mogłaby być nawet trzykrotnie głębsza. Bo rzeczywiście było tak, że na początku samej pandemii, jak się pojawiały pierwsze prognozy gospodarcze, to wszyscy bali się mówić, że czeka nas recesja. Później, jak już wszyscy wiedzieli, że ta recesja będzie, to przewidywano ją bardzo głęboką, taką naprawdę głęboką. Okazało się jednak, że ona jest płytsza niż przez. Dlaczego? Dlatego, że właśnie gospodarki zostały w odpowiedni sposób zalane po prostu pieniędzmi publicznymi i okazuje się, że no w czasach kryzysu jest to taka, taki standardowy mechanizm, że odwracamy się w czasach, kiedy jest dobrze, to chcemy, żeby Państwa było jak najmniej w gospodarce, no a w czasach, kiedy jest, jest gorzej, no to prosimy, tak? Prosimy, no nie prosimy, wymagamy wręcz, tak? Bo Państwo to my, tak naprawdę to my się na to składamy, nie możemy na tym zapomnieć. No ale rzeczywiście jest tak, że chcemy, że wtedy, żeby Państwo aktywnie się włączyło i dopompowywało te pieniądze no zwłaszcza w, tak, w, te, w te miejsca, w które są potrzebne. No, trzeba pamiętać o tym, że ratowanie przedsiębiorstw będzie mniej kosztowne i był, je, jest mniej kosztowne niż gdybyśmy pozwolili im upaść, i zobaczyli, czekali, co przyniesie, tak, co przyniesie czas. No niestety, wszyscy doskonale zdawaliśmy sobie sprawę z wszystkie gospodarki Europy Środkowej po prostu musiały, musiały pomagać przetrwać tym przedsiębiorcom ten trudny czas. No Wszyscy mamy nadzieję, y, chyba już wszyscy jesteśmy zmęczeni, pandemią mija, minął już rok, ale widzimy wielką szansę we, w procesie szczepionek. E, cały czas widzimy, że państwa nie przestają tej nie, nie zaprzestają tej ekspansywnej polityki fiskalnej, więc cały czas aktywne te programy działają. Do tego pojawiają się perspektywy właśnie do tych państw Europy Środkowej, w, y, które, które są członkami Unii Europejskiej. Pojawia się, pojawiają się dla nich pieniądze na, w ramach wieloletnich ram finansowych i dodatkowych instrumentów w postaci tego właśnie Next Generation EU, tego funduszu odbudowy, który się w nim zabiera. Więc tak naprawdę, tak naprawdę, no miejmy nadzieję, że. To, to był jedyny taki rok na przestrzeni ostatnich kilku, już wracamy już na te tory wzrostu, na których, co warto podkreślić, na tle Europy Zachodniej, byliśmy zdecydowanie większym stopniu państwa Europy Środkowej od kilku lat przed pandemią, rzeczywiście dobrze sobie radziły na tle całej Unii Europejskiej. Ten wzrost u nas był o wiele szybszy, więc miejmy nadzieję, że uda się go przywrócić.
0: No dobrze, i to powiedzmy jeszcze coś o prognozach na ten rok, na już można powiedzieć drugą połowę 2021 roku, a być może nawet na pierwsze miesiące przyszłego. Roku.
1: Wciąż jest to wróżenie z fusów niestety, bo liczyliśmy na to, te prognozy, które pojawiały się pod koniec 2020 roku mówiły, że będzie naprawdę bardzo dobrze. No niestety mieliśmy trzecią falę pandemii, ten tak naprawdę w marcu. Do marca wiele gospodarek było zamkniętych, wiele rozwiązań w ogóle, takich, jeśli chodzi o lockdowny, pojawiało się nietypowych w Europie Środkowej, właśnie w, na przełomie 2020-2021. I gospodarki niestety zostały przyduszone w, tej, w tym pierwszym kwartale. E, okazuje się jednak, że już te kolejne miesiące e, widzimy zresztą to, tak, to takie powracanie, normalizowanie, tak. Im bardziej znosimy to obostrzenia, tym gospodarki wracają na, to, na, na te lepsze tory, więc jest nadzieja, że będzie mieli wzrost gospodarczy w 2021 roku, przy czym muszę to zaznaczyć, że będziemy się porównywać do roku 2020, czyli tego słabego roku. Czyli jak będziemy mówić, że mamy wzrost gospodarczy w 2021, jak będziemy za rok o tej porze rozmawiać, to będziemy się porównywać do tego słabego roku 2020, więc to nie jest wyczyn poprawić.
0: Czyli, czyli najlepiej porównywać się do roku 2019, co najmniej.
1: Tak, i to, to będzie ciekawe, bo to pokaże, czy ten rok y, stracony udało się nad, nadrobić w 2021. I to, to będą ciekawe analizy. Ale tak naprawdę ciężko mówić, tak, tak? Wciąż jest niestety ciężko mówić, zwłaszcza, że ten rok tak naprawdę jesteśmy dopiero w drugim, rozpoczynamy, rozpoczęliśmy drugi kwartał, więc ciężko mówić jak cały rok będzie wyglądał. No widzimy te, te szanse na poprawę, no zwłaszcza te wszystkie luzowania. Pojawiające się dzisiaj chociażby informacja o paszportach, że, że już Parlament Europejski zaakceptował akceptował decyzję o paszportach tych covidowych, które mają nam pomóc wrócić do turystyki. No wiele państw czeka na, na te informacje i, i, i poszczególne gospodarki też już luzują te opostrzenia. To po prostu pozwoli nam unormalizować to, to życie gospodarcze, wrócić właśnie na te to dobre tory. Miejmy nadzieję, że, że tak właśnie będzie.
0: To oby jak najmniej wróżenia z i jak najwięcej konkretów. Tego powinniśmy sobie życzyć na te najbliższe miesiące.
1: Tak, my ekonomiści tęsknimy za tym, żeby z precyzją taką, naprawdę precyzją co do trzeciego miejsca po przecinku po, po opowiadać, co wiemy, bo rzeczywiście bardzo trudno sprognozować przy takich zmiennych warunkach jak, jak dzisiaj.
0: Mówiła Marlena Gołębiowska. Marcin Superczyński, do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.